0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação. Mila, oi Marcelo.
1: Olá, boa noite. Boa
0: noite. Tudo bem? Tudo certo e contigo. Também, tudo em ordem, tudo em, tudo em ordem. A minha primeira live com, com dois convidados, né? <risos> então, uh, agradecer aí pela, por terem aceito o convite, por participarem, é, toparem conversar aí. É, a gente tem tem se encontrado né semanalmente mas esse é um é um papo é, ao vivo né e com com plateia aí para gente <risos> mostrar o, o trabalho de vocês tá Uh, então, Camila e Marcelo, esse agradecimento aí pelo, por terem aceito aí, topar a conversa, e acho que a gente começa você se apresentando, falando um pouco da, da empresa de vocês e, e como funciona o trabalho de vocês.
2: Tá certo, então, vou começar me apresentando, eu sou a Camila, sou engenheira civil. A nossa formação é muito similar, nós dois somos engenheiros civis com pós-graduação em gestão de projeto BIM e em estruturas de concreto armado.
1: A gente trabalhava com estrutura de concreto armado antes, com projeto, na verdade, e, mas aí a Camila, ela ouviu falar sobre o BIM de durante a pós dela e a partir daí a gente entrou na, na, na jornada. Na verdade, foi um período longo até começar a empresa,
0: uhum.
1: preparação, mas estamos aí
0: legal então contem aí para nós uh, um pouco o que, que a W faz como que que funciona essa parte de escaneamento o que que é uma nuvem de pontos né é, porque hoje a gente vem falando de BIM de implantação de Revit né de Arquicad de softwares e a nuvem de pontos ela é também uma das ferramentas BIM né esse escaneamento que está cada vez mais uh, sendo comum, entre aspas, né, dentro do, do processo da engenharia e da, e da construção. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o que é o escaneamento, como ele funciona, basicamente, e o que, que ele gera, né, e o que, que é essa nuvem de pontos que ele, que ele gera.
1: O, o escaneamento, a laser, na verdade, ele é uma, o funcionamento dele é complexo, mas o produto ele é, ele é simples. Uh, ele existem dois tipos existem um scanner estáticos um scanner móvel mas o princípio é o mesmo ele emite pulsos de laser uh, no ambiente Sim. e esse pulso esse raio laser ele bate no obstáculo e retorna e quando ele retorna ele traz a coordenada desse desse ponto que ele bate uma coordenada espacial x y z e de intensidade do sinal e como Legal. o scanner ele faz isso milhões de vezes por segundo ele, vai, ele tem milhões de vezes que ele baixa, no PSAP ele volta e cada vez é um ponto. Por isso, nuvem de pontos. E aí fica essa reconstrução digital da, da estrutura, da, da obra, do que, seja lá do que for que você estiver escaneando. Fica uma sim. precisão grande de base milimétrica e um volume de dados, de informação enorme. enorme. E extremamente confiável.
0: Sim. Não, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente que vem do, de uma formação... É, mais de cinco anos, eu acho é, Mais de 10 anos é, A gente também conce... A gente observa que isso não, não existia é uma, é uma tecnologia nova que o mercado Está cada vez mais utilizando né? é, Queria que, que vocês comentassem um pouco Sobre uh, os clientes que vocês têm Que tipo de, de scanner Vocês desenvolvem Que tipo de, de levantamento vocês é, fazem né? Porque a gente também poderia traduzir assim, grosseiramente que nada mais é do que o levantamento né, de uma edificação, o um levantamento de, é, de uma indústria, de um canteiro, enfim, né? É, então, é, só que baseado em tecnologia e captura de, de pontos, né? Para formar esse, esses ambientes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre que tipos de trabalhos vocês desenvolvem mais usualmente, né? para a gente com começar a relacionar isso a, a BIM, a Constituição Civil, enfim.
2: É, inicialmente a gente começou fazendo o levantamento com, com laser scanner e, e o nosso entregável era no nuvem de pontos puramente. Então, o, o nosso cliente ele modelava em cima, ele fazia as análises, a compatibilização, enfim E com o tempo a gente percebeu uma necessidade do mercado De que nem todas as pessoas estavam habituadas a trabalhar com a nuvem de pontos E tinham facilidade de utilizar isso como uma referência para a criação do modelo E foi onde surgiu a necessidade também um novo produto Que é o modelo em si Então hoje basicamente os nossos principais produtos são a nuvem de pontos E o um modelo em mim Uhum. E
1: uh, a questão do cliente ele que falou, A nuvem é muito versátil que a partir do momento que tu, faz a, tu tem uh, Uma ferramenta que faz a captura Da realidade de uma forma precisa Com alto volume de informações a, a, As aplicações Elas são inúmeras então Então uh, nós tem cliente Pedindo de tudo que pode imaginar para fazer Desde para peça Para motos Quer reproduzir uh, Para Escanear casinha de cachorro para fazer produção de larga escala. Enfim, uhum. os usos, usos, usos diversos.
2: Para interiores okay. de lâmpada.
1: Isso, mas <risos> o, o foco, né? O que mais claro. uh, os clientes mais realmente nos procuram são a parte da indústria, para fazer projetos, projeto mecânico principalmente, porque uhum. precisa da precisão milimétrica que o scanner proporciona, e, e arquitetos, engenheiros, projetos de reforma é legal porque, você, legal porque você fazer um levantamento Manual é um processo extremamente oneroso <risos> que É difícil não ter um erro Grande acumulado, quanto maior O empreendimento maior Fora as visitas, você tem que estar indo, voltando Esqueceu, de tirar alguma medida Então, nossa é, A produção realmente que tu ganha O projeto me torna muito mais consistente Muito
0: Uhum. qualidade
1: de um projeto baseado em nuvem de pontos, de um projeto baseado em petições manuais, não tem nem comparação.
0: É, é, eu acho isso isso muito interessante porque na verdade como a gente compara um projeto em de modelagem, modelagem da informação com um projeto em CAD, né? Então não é a mesma coisa, né? Não, não é o mesmo produto e a mesma coisa é tu fazer um levantamento é, presencial no sentido a pessoa ir lá manualmente puxar trena ou mesmo, né? Hoje tem a medição é, automática, enfim, mas mesmo assim. Sempre tem aquela medida que alguém não pegou, aquela medida que tu começou a desenhar e não fechou o desenho, né? Acho que todo mundo que, que já teve essa experiência de fazer levantamento na unha, né? Já passou, então tu chegou ali, peraí, botei aqui, não bateu. A última medida não fechou, né? Mesmo que seja um retângulo, não deu aquele encaixe preciso da, da milimétrico, né? Então, eu acho que isso é uma, é uma coisa muito legal. Queria perguntar para vocês, assim, tecnicamente, que vocês explicassem como que funciona a, a, a captura, vocês, como que o quanto ele captura, como é um laser, eu coloco numa sala e ele. É, Lasa a parede? Como, como que ele é? Como é que funciona isso? É, falando assim de uma maneira mais simples, né?
1: De uma maneira mais simplificada. O, o laser, é. em si, é, ele tem um canhão de laser internamente e ele joga num espelho. Então, no centro do equipamento tem um espelho e esse espelho vai girando. E o espelho gira e o equipamento gira em torno dele mesmo. Então, ele vai capturando tudo o que tiver em volta dele, então ele faz um giro 360 na horizontal e 300 na vertical. Então é como Legal. se tivesse parado, digamos assim, o que, que ele vai capturar? É simplesmente parar no ambiente e olhar à tua volta. Tudo aquilo que tu estiver vendo, ele vai capturar. Ele não vai uh, ultrapassar obstáculos, ele não vai penetrar a parede, infelizmente, que seria muito bom essa tecnologia nesse ponto ele só vai ficar um vazio embaixo dele, onde ele fica em cima de um tripé. Ele parece, lembra uma estação total em termos de tamanho, é um equipamento portátil. E é esse o alcance varia de equipamento para equipamento. O nosso, especificamente, tem um alcance de 150 metros, mas você tem equipamentos de, de, que têm alcance quilométrica dependendo do, do uso, né? Eles são, é, é uma outra linha de equipamento, mas a tecnologia permite.
2: Assim como Legal. a precisão do equipamento varia também, e cada um utiliza uma metodologia de, de, de cálculo dessas distâncias. Então, quando ele faz, quando esse laser ele encontra a superfície, ele retorna com a informação das coordenadas em relação ao equipamento e da intensidade do, do ponto.
1: Só que a forma como ele faz esse cálculo é diferente. Tem praticamente duas metodologias de cálculo: ele faz a. Ele calcula com base na diferença de tempo que ele leva para ir voltar, e outra Legal. com base na diferença de onda, como a onda vai e como a onda do laser retorna.
0: Uhum, e aí, com base nisso,
1: faz os cálculos. E o processo de escaneamento, na verdade, utilizando como base o scanner uh, estático, que é o que nós utilizamos, como ele faz, uh, ele vai pegar tudo que tiver em volta dele e ele não vai atravessar obstáculos, então você uhum. tem que fazer várias tomadas em volta objeto de interesse para pegar tu, tudo aquilo que, tu, que for uh, de interesse do cliente, né? Tudo aquilo que realmente uhum. tem valor para ele. Também não adianta a gente ficar escaneando cantos que são uh,
0: irrelevantes. Sim, sim, sim. E aí, como que funciona? Por exemplo, digamos que eu tenho que eu tenho um, um enfim uma indústria que ele tem vários ambientes né vamos salinhas enfim então vocês precisam colocar esse 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 equipamento em cada um desses desses lugares capturar aquilo que acontece ali e depois isso acontece é uma montagem que isso é feito eu tenho vários pedaços desse modelo dessa nuvem né como que funciona isso
1: é depois é, depois quem faz essa coleta de campo a gente leva para escritório e faz o que a gente chama de registro Uh, tanto a limpeza quanto registro, porque as pessoas, tem pessoas normalmente circulando em volta, na rua tem os carros, então a gente consegue excluir esses pontos, apagar eles, e a gente faz a união dessas cenas. Uh, a questão ali dos ambientes, depende, se o cliente quer, ah, é uma indústria, que são vários galpões ou várias salas, e ele quer a localização uh, entre elas, exato, né, que se preserva, então a gente tem que fazer o percurso, escanear todo o percurso entre os ambientes para que a gente consiga unir e, e que o todo esteja uh, interligado. Caso não seja necessário, a gente pode escanear individualmente e entregar de forma individual.
2: Porque... É, legal, legal. Uma das vantagens de, de separar por ambiente ou por área é justamente na modelagem. Porque uhum. se você tem uma nuvem de pontos muito grande, isso requer também um computador com uma alta capacidade de processamento. Então, quando você divide a nuvem, você facilita a manipulação dela no computador, né? Não precisa uhum. de um computador superpotente daí para conseguir rotacionar, cortar, enfim, fica mais fácil de
0: trabalhar. Isso é uma sim, das dicas
2: para modelar
0: né? Sim. Legal, legal. E deixa eu entender uma coisa. Então, depois que a gente faz esse registro, né? É, é, gera essa nuvem de, de pontos, né? E aí a gente pode pegar esse modelo e uh, visualizar, né? enxergar ele ou uh, transformar ele em desenho ou em modelagem, né? dependendo do, do cliente. Essa nuvem de ponto, uh, a gente consegue inserir ela uh, em qualquer software, como, como que funciona isso só para a gente entender depois que eu tenho ela? Né? Eu consigo ver aonde tem um software, não tem, como, como que funciona isso?
1: A gente, sempre quando faz a entrega da nuvem, a gente entrega um visualizador, que é um arquivo executável no, no desktop, não precisa instalar nenhum programa, nem nada. Ele você visualiza Legal. ela como se fosse um street view. Você consegue abrir, uh, olhar cada cena, tirar medidas, olhar em planta. É, é um visualizador, né? Mas fora isso, a maioria dos softwares hoje, PIN, da plataforma, eles uh, aceitam a nuvem de pontos de forma nativa, para você trabalhar em cima. Si. Se não faz de forma nativa, existe algum plugin que faz ah, esse né? trabalho de, de inserção da nuvem de pontos. Ah, quase todos os softwares da Autodesk, por exemplo, eles têm essa funcionalidade de inserção da nuvem de pontos, mas também de outras empresas isso também acontece. Sim.
2: Falando Sim. da Autodesk, especificamente, daí é o software Recap, que é um software é,
0: já feito para manipulação da nuvem de pontos. Legal. Ele fica super leve de trabalhar, é bem tranquilo. Uhum. O, o legal também dessa nuvem é que tu consegue acessar, é, que nem tu falou, né? Que nem o Street View, tu consegue ir acessando e, e também olhando as fotos daquele lugar, né? Porque a, além de tu estar tá caminhando ali dentro, né? Como se estivesse caminhando dentro daquela nuvem de pontos, né? Daquela, daquele escaneamento, tu tem a possibilidade de acessar uh, fotos ou enfim que foram capturadas no, uh, na hora do, do escaneamento, é isso?
1: Isso, isso. O, o scanner em si, a, o laser, ele traz a informação a, a, é, só de intensidade do, do sinal, ele não tem cor. Mas de, muitos a, equipamentos, eles têm a função de tirar fotografia depois de fazer o escaneamento e aí ele faz Legal. a sobreposição E aí, com base na fotografia, ele faz a coloração dos pontos. Então, uhum, se foi feito uhum. isso no processo de campo, nessa... Uh, nesse visualizador eu tenho a opção tanto de enxergar a nuvem, propriamente dita, quanto as fotografias. ele aí fica como se fosse uma, uma fotografia 360. Consegue uhum, analisar uhum. e tirar a medida na fotografia. Sim, ele vai utilizar sim. os dados do scanner, mas a visualização da foto.
0: Legal, legal. Não e fica, agora, tipo uma foto uh, preto e branco, assim, também fica bom para
2: visualizar. Sim, é claro, foto, né? É
0: melhor do que aquele... Melhor do que aquele papel todo riscado que a gente tem ali com um monte de cor de, 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 de caneta para tentar decifrar, né? É... Uma coisa que, que eu queria perguntar para vocês, uh, efetivamente, como que funciona depois, então, que, que vocês transformam isso em nuvem, né? Porque, basicamente, o, o, o produto de vocês, é, é, o trabalho de vocês é ir lá, escanear e disponibilizar uma nuvem de pontos, né? Esse que é o, vamos dizer, o, o palpável de vocês, esse arquivo de nuvem de pontos, né? Depois essa pessoa pode pegar esse arquivo e modelar, pode transformar, pode só visualizar, né? Enfim, pode levar para a indústria, daqui a pouco, mecânica, outros softwares que tenham relação também, que não, não necessariamente só com o seu civil, né? Uh, e aí eu queria que vocês contassem mais ou menos como que, que é o, esse processo é, de transformação dessa nuvem ou de visualização dessa nuvem dentro de softwares de modelagem, por exemplo, né? Porque a gente sabe que quando a gente coloca lá dentro, é, a gente faz uma planta, vamos, fa vamos imaginar que a gente gerou uma sessão, né? E a gente consegue, como a gente consegue detectar que elementos são, como que eles... O que, que é que eu tenho que modelar ali dentro? Queria que você contasse um pouco sobre como eu detecto isso, como é que eu sei que ali é parede, que é ali, né, aquele vazio, enfim, para a gente contar um pouco para o pessoal aí.
1: Infelizmente, não faz isso automático. Seria muito bom você já reconhecesse que é parede, que é janela. Acho Bastante ótimo visível. comentar
0: isso, Marcelo. É, é Porque ótimo. as pessoas acham que ele modela sozinho, né? Não.
1: Ele pega a geometria. Então, Legal. esse processo de identificar o que é cada geometria é um processo manual. Existem alguns softwares que fazem, uh, semi-automatizados, que se chama, que ele consegue reconhecer paredes, por exemplo. Desde que tu faça um corte uh, e que exista a espessura, ele consegue identificar as linhas e gerar aquilo como parede.
3: Uh, mas é
1: algo ainda muito manual. O processo é, é visual. Mas quando você tem a linha de pontos no software, no Revit, por exemplo, você vê ela em 3D, ou você consegue seccionar ela usando uma caixa de corte, fazendo cortes ou planta, é muito visível. É, o processo é manual, mas é claro o que você está vendo ali. Não é algo que tem que ficar decifrando. É muito, muitas vezes é muito mais fácil entender o que tem um do que entender um CAD, por exemplo. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter nenhuma planta. No meio não, não é tão difícil assim, porque a geometria ela se preserva de uma forma muito mais real. Então, como ela ela tem uma correspondência muito maior, você já está acostumado com aquilo na realidade.
0: Então, quando tu joga uhum. por
1: o CAD, pro, com o Revit, ou mesmo o AutoCAD, a nuvem de pontos, ela se torna muito, muito, muito visual. E fazer uma modelagem em cima é um processo manual, mas não é um processo difícil.
0: Sim, sim. Não, não é, na verdade, esquece, tu tá não. desenhando tu estaria desenhando por cima de alguma coisa real, né? Essa que, que talvez é a grande diferença, né? Diferente, por exemplo, ah, eu tirei uma, eu fiz um esboço, né? Vamos dizer que eu fiz um esboço no meu caderno, tirei uma imagem e coloquei lá no CAD para desenhar por cima. Nunca vai conseguir uma escala e uma precisão, né? Daquilo, pensando nessa comparação de passar por cima. E, e a nuvem, não. É o, é o real que tu tem que passar por cima, né? Para fazer aquela cópia ali.
3: Exato.
0: Deixa, eu te Deixa eu te perguntar outra coisa em relação a essa nuvem e, e algumas coisas que às vezes as pessoas têm dúvida e até como dicas, enfim. A quantidade de pontos tá, que eu tenho ou se isso é configurado ou se isso não é configurado, isso é ajustado ou não é ajustado, ela vai dificultar ou vai uh, facilitar uh, a modelagem.
1: Sim, uh, o equipamento em si, ele, quando você faz a coleta, você já vai definir uma resolução que você quer dar luta. Porque uh, você pode ter uma malha de um a cada um milímetro, você pode ter uma malha a cada centímetro, tudo depende do que você está coletando. Então, se você tem um galpão pré-moldado que você só quer saber ah, as dimensões globais, você não precisa ter um ponto a cada milímetro, porque você não vai ter detalhes nisso nesse nível, uhum. mas se você está fazendo escaneamento de uma fachada, uh, patrimônio histórico, você tem nuances arquitetônicas, aí você precisa de uma malha mais densa. Perfeito. Isso vai e você definir isso na coleta, mas também você consegue trabalhar depois, você consegue reduzir, na verdade, a resolução depois uh, para modelagem. Porque, ah, e depois você pode reduzir, se a nuvem é muito pesado você consegue deixa, reduzir essa malha, que a gente chama, para um arquivo mais leve, que seja mais fácil de se modelar. Até uma, uma, uma coisa que a gente faz, sempre que a gente vai entregar no o cliente, a gente entrega duas versões da nuvem A gente entrega uma resolução cheia, alta, que é para ele abrir no Recap, que daí ele consegue ver realmente em alta qualidade. Uhum. E outra reduzida, que é para a gente jogar num caso num heft e modelar, em cima de um arquivo mais leve, fica mais fácil de se trabalhar. Então, a gente gosta de trabalhar com esses dois, é a sugestão que
0: a gente dá. Legal, legal. Isso é, isso é muito interessante, porque é, eu já, já vi várias pessoas, enfim, comentarem sobre isso, dizendo, nossa, é horrível trabalhar, modelar em cima da nuvem de pontos, porque é, é difícil de trabalhar, é pesada, né? Como a Camila comentou antes, eu acho que isso é uma, uma coisa bem importante de, de se falar, né? De tentar imaginar como é que isso também vai ser modelado, se é melhor por partes, se é melhor é, tudo junto, né? Eu acho que isso são estratégias que a gente vai ter que ir tendo, né? Assim como modela, qualquer modelo né? Se eu tenho um modelo com 20 torres Eu não vou modelar as 20 torres Num único arquivo, né? Eu vou ter que separar porque não tem Computador ou máquina que, que, que Consiga suportar isso, né? Porque o peso e a quantidade de faces Que a gente tem é muito grande, né? Então eu acho que, que essa informação é mesmo. a minha informação
1: A lógica é mesmo. Sim, a mesma Tanto de o projeto Quando você também não vai Lá no Revit, por exemplo, você não vai trabalhar Em visão realista, você vai trabalhar em uma visão de linha oculta, por exemplo Que é, é mais leve de trabalhar Na nuvem de pontos é a mesma coisa Você pode ter tanto um arquivo com uma Sim. resolução mais baixa Ou você segmentar a nuvem Para ter arquivos mais leves uhum,
0: uhum. Legal E aí agora eu queria que a gente entrasse um pouco mais Nessa questão do modelo em si né? Como que, que uh... Bom, a gente já, já Falou um pouquinho A, a Camila e o, e o Marcelo é, a, a gente está trabalhando desde o início da pandemia juntos, né? A gente se encontrou aí nesse mundo uh, pandêmico online e foi um cliente que, que a gente está desenvolvendo, está em processo de, de desenvolvimento e de, de, de melhorias, né? Tentando encontrar um, um jeito né? de, de melhorar esses, esses modelos e os produtos que são entregues, né? eu queria que vocês contassem também um pouco sobre essa questão da, da modelagem, né? que nem a Camila já comentou, é uma demanda que acabou surgindo né? no decorrer do processo. E queria que vocês contassem um pouco por que vocês decidiram investir nisso, né? é, é, desenvolver isso, e como que vocês estão imaginando esse, esse cenário para a entrega desse produto. Né?
2: É, a gente... Sempre acreditou muito na, na nuvem de pontos Desde que a gente teve o primeiro contato na nossa pós Principalmente pelo volume de informações que tu tens em mão Então quando a gente trabalhava com o projeto estrutural A gente sentia a falta dessas informações Que hoje a nuvem de pontos traz Então como tu pode andar pelo ambiente Tu tens acesso a diferentes pontos de vista de um mesmo ambiente, tu pode tirar medida, por mais que tu tenha esquecido, tá ali no computador, no teu escritório, tu então não precisa retornar ao local. Então, uma das principais coisas que a gente sempre fala da nuvem de pontos é o volume de informação. E a informação é a essência do BIM, né? Então, foi também, além da necessidade que a gente percebia dos nossos clientes, é também essa riqueza que a gente pode levar para os clientes. É um, é um valor agregado que o projeto deles podem ter. Então, uhum. a gente, a gente tenta, tá, está tentando, né, com, com a consultoria, juntar essas duas coisas para tornar um produto mais rico. Ainda mais uhum. rico do que antes era. Sim, e, sim. E como
1: o volume de informações é muito grande, tu tem que saber gerir isso. né Como, como escolher exatamente os dados que têm valor para o cliente e entregar de uma forma... Uhum. Uh, para ele realmente tem valor Porque a informação uhum. por si pode não ter valor nenhum Depende de como você lida Com ela, como você entrega ela
2: uhum. E saber organizar Isso é que, que vale né? então, Por isso a gente também recorreu à consultoria Para conseguir elaborar um, um produto que Realmente o, o resultado final O cliente tivesse condições de utilizar De uma forma fácil Que não fosse nada complexo Que tivesse ali realmente na frente dele A disposição pronto para usar
0: Uhum. Isso, esse é um ponto bem, bem interessante que, eu, que eu, eu gosto de abordar Porque para mim também foi um, um cliente novo E um tipo de, pro, de, de projeto de cliente que eu nunca tinha atendido e desenvolvido E foi que está sendo muito legal e um aprendizado grande né? E eu acho que isso também entra na questão de que a gente tem, primeiro Tentar entender o, o que... Que tipo de elemento a gente entrega, sendo que a gente não sabe o que ele é, muitas vezes, né? Que a gente comenta, às vezes, a gente acha que é um pilar, mas ele talvez não seja um pilar, né? É, a gente tem que trabalhar com a questão da deformação dos ambientes, né? Eu vou falar no sentido de as coisas não são retas, né? A gente é, constrói o projeto reto, mas elas é, desenvolve o projeto reto, mas na construção e pós-obra, mesmo que seja uma, uma obra muito nova ela é torta, né, uh, entre aspas, então a gente trabalha com esse tipo de coisa, com a deformação dos modelos, né, e a gente também já tem que pensar em ser um elemento não muito pesado, porque muitas vezes ele vai servir só como uma base, né? Só como uma casca, muitas vezes, é, para uma reforma, é, enfim, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa percepção que vocês estão tendo, né, no que a gente está desenvolvendo, para entender que também a gente... A nuvem de, de pontos, ela captura o parafuso do parafuso do parafuso, né? Mas que na modelagem a intenção não é fazer esse parafuso do parafuso do parafuso, né? Porque te, talvez vai ter outra forma de acessar esse, esse objeto com os seus parafusos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, porque eu acho que é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes as pessoas querem carregar os modelos e não conseguem usar, que é a nuvem de pontos, é a mesma coisa, né? Sim.
1: Por isso que é, é, é tão importante ter um alinhamento com o cliente. Antes de começar qualquer coisa, tem que ter um alinhamento muito preciso com o cliente para entender o que realmente tem valor para ele. Uhum, para saber, uhum. o parafuso, o parafuso, o parafuso, tem valor? Não, não tem. Ok, então Sim. eu modelar. Ah, não, eu preciso só uma foto, só preciso visualizar ele, mas eu não preciso do modelo. É outro, é outro dado. Então, tem uhum. esse alinhamento para saber exatamente o que que tu vai modelar, como tu vai modelar, porque não é uma coisa você modelar uma esquadria mantendo as dimensões, outra coisa você uh, modelar uma esquadria mantendo todas as nuances uh, de acordo com o fabricante, de acordo com aquele modelo e outra coisa uhum. é mantendo procurando, né? Manter a deformação, o amassado que tem na janela. Então... Uhum. Uh,
2: claro! isso
1: O volume de trabalho varia muito de, de acordo com a necessidade
2: Essa uhum. questão de, Das deformações que você falou Flávia, até é um Digamos um complicador Quando a gente fala em modelagem com base Na nuvem, porque o Revit Ele não não é um software Que foi feito para modelar coisas Tordas, então <risos> Tu tem que acabar Adotando algumas verdades Quando tu decide modelar né? Então tu tem que uhum. adotar uma faixa Tu tem que é, enfim, tu tem que adotar um nível de referência onde tu vai basear o teu modelo Porque tu pode passar um corte e tu vai ver que a, a parede ela vai estar diferente na base e no topo Não, não adianta uhum. então, São uhum. coisas que tem que acabar adotando ao longo do, do processo de modelagem E deixar isso muito claro para o cliente Porque ele vai receber uma planta torta, fato Assim, a gente pode até corrigir, usar, deixar com um ângulo de 90 graus, é possível fazer isso. Só que se ele sobrepor com a nuvem, ele vai ver que, que existe uma diferença, ele não vai estar exatamente igual a nuvem. Se fizer exatamente igual a nuvem, vai ficar uma planta torta.
1: É, isso esse uhum. elemento é tão importante. O cliente ele também ele tem que entender isso e saber o que ele quer e o que ele quer tolerar. Uhum. Porque às vezes uhum. você pode onerar o processo de uma forma que o cliente não tem valor. Sim, e também sim, a gente sim. pode entregar um negócio para ele que ele, não, isso aqui tá errado, que ele vai ele tomar...
0: pode... é errado. E ele pode tomar, como. que é aquela história que a gente sempre fala, né? Ele toma como verdade, se não foi dito, é. né? Então, uh, o que ele está vendo, ele acha que assim, peraí, eles entregam um modelo, o modelo está fiel à nuvem, então vou me basear no modelo, né? Então, são uhum. coisas no sentido que é um com uma combinação, né? Do mesmo uhum. jeito que, por exemplo, uh, assim como o scanner, que é um robô, entre aspas, não enxerga a lei em paredes, vocês muito menos, né? Então, assim, <risos> uh, não tem como né, identificar assim, o que realmente tem ali dentro, o que que, o que, que acontece, né? A não ser que rasgue e aí se escaneia aquilo, né? Enfim, uh, mesma coisa forro, né? Se abre um buraco para se escanear e entender que tubulações tem e assim por diante, né? Eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante falar, porque às vezes quando as pessoas pensam nesse escaneamento 3D, elas pensam, ah, vazou parede, enxerga tudo, é, né? Tudo transparente, mas... mas é... Isso
1: é importante, porque é um cuidado que a gente tem que ter também na modelagem, então, por exemplo, ah, é um pilar, Será que é um pilar realmente que tem uma é. função estrutural? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter no, 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 no projeto, no, na modelagem, e deixar claro para a gente, olha, isso aqui parece ser um pilar, tem cheiro de pilar, tem gosto de pilar, mas a gente não sabe se é um pilar. <risos> isso, então, isso,
0: isso. É importante é importante deixar isso claro. É, uh, uma coisa que, que, que a gente vem conversando muito é tentar sempre alinhar a informação que está na nuvem de pontos com a modelagem, né? Isso é uma coisa que a gente está tentando cada vez mais tentar alinhar dentro do modelo. Então, uh, naquele ambiente adicionar uma foto a mais que remeta aquele ambiente para o cara ter mais precisão ainda, né? Então, acho que são, são estratégias também que fazem com que a, a gente tenha esse alinhamento com a nuvem de pontos, que é onde ele vai buscar essa informação mais precisa e o modelo onde ele vai usar como referência para desenvolver um projeto, enfim, né? Então, acho que, que, que essa diferença é bem legal. Tem uma pergunta aqui. Uh, vocês já vinculam modelos à nuvem para conflitar projeto versus o executado?
3: É possível de ser feito. A gente não faz obrigatoriamente isso, depende do cliente. O cliente que quer que a gente faça é isso, a gente, você pode, por exemplo, jogar tanto o modelo B do projeto como a nuvem 2 limitada do Naves. Fazer uma análise do Naves 1, por exemplo, fazendo essa comparação. É algo que você consegue visualmente fazer de uma forma muito tranquila, até você consegue mudar a cor da nuvem, por exemplo, para deixar ainda mais uh, mais visível, mais gritante aquilo que é, é, aquilo que é executado e aquilo que é projetado.
0: Então, uhum, você uhum. tem algo que
3: você vai fazer.
0: É, a gente começa a pensar assim na nuvem de pontos, ela tem uma infinidade de, de funções né, de enfim de, de, de destinos né, e, e de coisas que a gente pode fazer com ela, né, então desde por exemplo, que nem ele comentou, o seu projeto versus o executado, né, para ver o que foi realmente feito é, o que foi projetado a questão do, do manual do proprietário que se fala tanto né, por exemplo, a gente pode escanear daqui a pouco uma parede sendo, não é ainda revestida, mas uh, mostrando quais, onde é que foram feitas as tubulações e onde é que elas estão, né? Uh, e isso daqui a pouco depois colocado em um óculos de realidade uh, virtual e que o cara chega ali e já enxerga aquela parede onde é que ele está uh, a tubulação e possa furar ou possa, enfim, fazer alguma coisa que... Então, assim... Né? Se a gente começa a pensar, é uma coisa muito, muito legal, né? A, a, a Camila, outro dia, ela, ela, ela até comentou antes, que tinha falado, ela me mandou uma foto. Flávia, já, já modelou um tipo de coisa assim? Era uma lancha, né, Camila? E aí eu falei, nossa, que loucura! E ela falou, não, é que a pessoa vai fazer o um projeto uh, de decoração, enfim, dentro, né? E, e, e é normal, né? Que nem eu comentei para ela, falei, tem, tem uh, dois... É, colegas meus de arquitetura que fazem uh, carro, né? ônibus uh, uh, com casa, né? motorhome, uhum. eles fazem decoração de motorhome. Então, assim, como que tu vai fazer a precisão de fazer aquelas né, as superfícies e tudo isso? Realmente, né? não, não tem o que fazer. Então, é, nada é limite para o escaneamento mesmo, né? Não. Então, eu acho que, que nesse sentido... É, para estruturas
2: orgânicas, ele é, ele é ótimo E uma outra aplicação que é muito utilizada É para fazer simulações Principalmente em indústrias, por exemplo Quando você vai inserir um equipamento novo Você quer saber o que, que você vai precisar fazer De, de, de interferência na estrutura Para conseguir suprir aquele equipamento Sim. Naquele ambiente Então é possível fazer toda uma simulação Do caminho, do equipamento Até ele chegar no local onde ele vai ser instalado ou também em obras, por exemplo vai, vai vir Precisa saber a movimentação da grua Vai vir algum, algum equipamento, algum mobiliário Específico e você quer saber Como vai simular aquilo lá dentro Como vai, vai movimentar Dentro do canteiro de obras Dá para fazer todas essas simulações também Então é uma aplicação uhum. muito utilizada E pouco conhecida até, assim, É mais utilizada Nessas áreas que eu falei Que a indústria que já está Utiliza alguns anos uhum. né, construção civil é recente ainda o B de Sim, sim.
0: Não, eu acho que, que assim como o BIM, né? Tá o, uhum. o, o, o BIM também, e, e a indústria ela usa BIM é muito mais anos, né? Se tu pegar uh, Petrobras, a própria uh, 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 estradas, enfim, uma indústria um pouco mais, a engenharia um pouco mais pesada, né? E também mais industrial, ela, ela já busca esse tipo de, de tecnologia. Inventor, Civil 3D, que são uns softwares uh, que são mais robustos, né? E que tem isso. Então, com certeza, eles já estão, já porque eles têm uma relação com a mecânica muito mais próxima também, né? E a mecânica Sim. é a engenharia que primeiro se utiliza BIM e tudo isso, né? Então a gente está chegando neles, né? A construção civil está indo, está tá alcançando eles lá. Bom, vamos indo para o nosso finalzinho, já, já completamos os nossos 40 minutos normalmente, né? antes que depois o, o Instagram nos tire. É, queria que vocês comentassem assim, no final, se vocês querem dar uma dica, é, falar alguma coisa mais sobre o, o trabalho de vocês e essa relação né, com, com tecnologia, com tudo isso.
3: Dica para quem vai modelar, Acho que o primordial é trabalhar em duas telas, uma com a vídeo pontos Um recap, ou um visualizador, qualquer coisa assim para você entender onde você está, o que você está visualizando E a outra é com o software de modelagem, CAD, rede, Aplicad Enfim, que você está trabalhando em cima
2: Então tá, a gente queria agradecer a oportunidade de, de estar aqui e Falar um pouquinho desse produto que a gente acredita muito e que ainda é pouco conhecido, como a gente falou, na construção civil. Uhum. Então, é, esse tipo de, de coisa é muito importante para a gente disseminar essa ideia, né? E graças a, a Flávia, a gente teve essa oportunidade. E também queria dizer que a parte de modelagem em BIM, a consultoria, está sendo, assim, essencial. Porque não basta tu saber modelar e não basta tu saber é, de vem de pontos. É preciso saber organizar a informação, senão, como disse o Marcelo antes, ela não vale nada. Aí as pessoas não conseguem encontrar o que precisa, não, não conseguem utilizar a informação do jeito correto, como deveria ser. Então, está sendo ótimo toda essa experiência, a gente sentiu que a gente cresceu muito durante esse tempo de, de consultoria, de pandemia, que a gente está podendo aprimorar o nosso produto. É, claro, do ponto de vista de, de, de negócios, de produto né? uhum. é, A gente está utilizando essa, esse período de parada para isso Então, muito obrigada pela oportunidade De poder falar um pouquinho mais E de estar aqui com vocês
3: E bastante
1: o no nosso material também na internet Se o pessoal quiser ver, se informar mais A gente mostra como trabalhar com a Lube no CAD,
3: o Red
1: Como funciona o visualizador tem bastante material, o pessoal pode pesquisar, ver nos nosso site também. E estamos abertos, inclusive, para ideias mirabolantes, porque a gente <risos> um cliente novo com alguma coisa. Dá para fazer isso? Não sei, vamos tentar.
0: Vamos então, tentar. estamos abertos.
1: É isso aí. Tem alguns artigos
0: no
2: nosso site e os, os uhum. vídeos estão no Vimeo.
0: Isso, isso. É, eu ia comentar sobre isso, eu acho que tem bastante material legal que vocês é, têm desenvolvido e, e eu acho isso muito legal, né? As empresas que também é, fazem a sua parte no sentido de difundir, de ensinar e de mostrar o que, o que, o que acontece no mercado, né? Porque a tecnologia, ela tá aí, mas ela é ainda muito difícil na prática, né? Ela é, parece muito automática, né? No, no dia a dia e quando tu compra as coisas, mas a gente sabe que no dia a dia, na prática mesmo, as coisas não são tão fáceis assim. Então sempre uma boa prática, uma dica ou alguma coisa pode mudar totalmente né? o que... O que, o que a pessoa estava desenvolvendo né? Então acho que isso é bem, bem Legal E eu acho que também essa questão da, da pandemia Ela traz uh, um novo olhar Para várias coisas, né? como todo mundo está falando e eu acho que também para o mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente... Vocês estão em Blumenau, eu estou em Porto Alegre. Talvez, se a gente não tivesse tão tecnológico tão online, a gente talvez não se desafiasse também a procurar né, esses profissionais que não estão onde a gente está, né? E, e que eu acho que isso vai fazer assim como... Antes vocês estavam comentando sobre o... o... O scanner, né? Tu não precisa necessariamente estar naquele lugar, né? Que hoje em dia tu não pode estar, né? Muitas vezes, mas o levar o scanner ou ter alguém lá, faz o levantamento e tu consegue enxergar o lugar que tu deveria estar com, uma, com outro olhar, né? Com um olhar mais realmente fotorrealístico, como se você estivesse lá, é, muda totalmente, né? Então, cada vez mais as pessoas vão buscar esse tipo de tecnologia pelo momento e pelo quanto se evoluiu tecnologicamente nesses meses, né? Então, eu acho que independente de onde a gente está, onde que é a nossa base, é... acho que o tipo de produto que vocês têm só atende, já é uma tendência, mas só tende a potencializar agora com, com esse novo olhar que as pessoas estão tendo, né? Para os lugares, para a tecnologia e para o online, enfim, né? Então Com é. Isso. Quero a dizer, gente dizer
1: que acaba sendo os olhos dos nossos clientes, né? Que não vão, mas a gente vai traz para ele, é? não precisa deslocar.
0: Não, e não precisa deslocar, não precisa gastar, não precisa mandar uma equipe inteira para lá, né? Manda só um scanner que tá bom, <risos> <risos> né? Então manda o Marcelo e o scanner, e daí tudo <risos> bem. É, então é, agradecer mesmo assim. Tenho o maior orgulho e estou achando muito legal fazer esse trabalho com vocês e, e aprendo a cada dia que a gente conversa né? e, e tenta resolver a, a, as tortícias né? da, da, da <risos> obra dentro de um software que muitas vezes é tão duro e engessado para uma construção normal, né? entre aspas, que na vida real também não é tão normal. Tá? Galera,
3: Obrigado, pessoal, pai. muito
0: obrigada, boa noite e até mais. Boa boa noite. Tchau, tchau.
3: Tchau.
2: tchau.